0: Vida en Familia Hoy. ¿Todavía se siente vacío a pesar de su éxito personal o profesional? Wayne Wisenga Jr., dueño de una importante franquicia deportiva, reflexiona sobre su vida y recuerda el vacío de vivir a mil por hora sin Cristo. Le saluda Roberto Lepín de Vida en Familia Hoy. Hoy hemos preparado un excelente programa para usted. Wayne wisenga Jr. era el exitoso hijo de otro exitoso hombre de negocios, quien cuando se casó con su novia, se dio cuenta de que ser exitoso y tener mucho dinero no le eximía de los desafíos en la relación de matrimonio.
1: Empezamos a tener un estilo de vida demasiado excéntrico. Bebíamos en exceso, íbamos a fiestas, íbamos a los clubes equivocados, teníamos los amigos equivocados. Cuando bebía nunca era iracundo o malo pero decía cualquier cosa que se viniera a mi mente y pronuncié muchas palabras estrafalarias. Siempre me salía con la mía debido a quién era yo. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis O'Reini y yo soy Roberto
0: Lepin. Hoy escucharemos a Wayne Wisenga Jr. sobre cómo el crecer con dinero y éxito no significa que todo será fácil en la vida. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
2: Me gustaría presentar a nuestro invitado. Y luego contaremos el resto de la historia. De hecho, voy a dejar que Roberto cuente el resto de la historia sobre cómo todo se resuelve. Wayne Wisenga Jr. nos acompaña en Vida en Familia Hoy. Eh, de hecho, es Wayne hijo. Wayne, bienvenido al programa.
1: Gracias. Es un honor estar aquí, Denis. En la casa solo te conocen como Junior, ¿verdad, Wayne? Así es. Eh, Mi hermano me puso el apodo J.R. en honor a un villano en un programa de televisión cuando éramos niños. Y eso al final terminó siendo Junior. Esa es la historia de mi nombre.
2: Bueno, cuéntanos un poco acerca de tu papá y de su negocio.
1: Buen padre. Yo lo llamo así porque he trabajado con él por tanto tiempo... ...que me he dado cuenta de que si voy por ahí diciendo, bueno, papá cree que deberíamos hacer las cosas de esta manera no es realmente efectivo. Entonces, con cariño, me refiero a él como Wayne Padre. Pero somos muy muy cercanos. Papá creció y empezó con un negocio de administración de desperdicios. Inició con un camión poco antes de que yo naciera. Así fue como se formó ese es líder en la industria y un gigante en el negocio del manejo de desperdicios para luego ser dueño de una importante franquicia deportiva.
2: Bueno, cuéntanos también... ¿Cómo fue crecer en tu hogar espiritualmente hablando? ¿Mencionaban a Dios? ¿Tu padre te dio algún entrenamiento espiritual?
1: No, mi padre no. Mi mamá se divorció de mi papá cuando yo tenía apenas cinco años y mi hermano tenía tres. En esa época éramos miembros de la iglesia reformada holandesa. Cuando mi mamá le anunció al pastor que se iba a divorciar de mi padre, de cierta manera la, la divorciaron a ella también de la iglesia Entonces, durante mi infancia, realmente no pasé mucho tiempo en la religión organizada. Cristo vivía en el corazón de mi madre y ella hizo su mejor esfuerzo para compartir que Él es el Hijo de Dios. Mi madre oraba con nosotros y ocasionalmente íbamos a la iglesia, pero hubo muy poco de la religión organizada durante mi desarrollo.
0: Pero tu papá asistió a una universidad cristiana por un par de años, ¿verdad?
1: Así es. Fue a la Universidad de Calvino. Porque su padre, mi abuelo, también era muy religioso, pero no necesariamente tenía una relación con Cristo en ese tiempo.
2: Eh, ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando te enteraste de que tus padres
1: se iban a divorciar? Bueno, sabes, realmente no lo recuerdo. Lo que sí me acuerdo es que estaba muy triste a los cinco años. Mm. Me acuerdo que nos mudamos, pero muchos recuerdos están borrosos en mi mente. Realmente no entendía lo que estaba pasando. Papá estaba atravesando por los dolores de parto que se viven al crear un negocio en ese tiempo. Entonces no pasaba mucho tiempo en casa, ¿verdad? Así es. Mi papá viajaba mucho, así que yo no lo veía seguido. Entonces sentía un vacío por su ausencia. Pero cuando sí podía verlo, era maravilloso. Nunca hubo ni ira ni nada por el estilo en contra de él. Porque cuando estaba en casa, mi papá siempre decía, hijo... ¡Qué alegría me da verte! Como cuando uno ve a su mejor amigo. Siempre salíamos y hacíamos cosas divertidas. Cuando se tenía que ir de viaje, nos poníamos tristes.
2: Y en ese tiempo, ¿cómo era la relación de tu madre con ustedes y tu padre?
1: Sabes, Denis, estoy muy agradecido a mi madre porque ella nunca nos habló mal de mi papá. Nunca nos dijo que era un mal padre. Siempre nos decía, él les ama. Está tratando de hacer algo especial para ustedes y quiere que tengan lo mejor. Él está trabajando duro para que puedan tener un estilo de vida diferente. Ella siempre fue muy, muy, muy comprensiva. Siempre lo apoyó, a diferencia de muchas mamás y papás que hablan mal el uno del otro frente a sus hijos. Puede que entre ellos se hayan dicho muchas cosas, pero nunca dijeron nada frente a mi hermano ni frente a mí. Mi mamá siempre se mostró muy comprensiva. Entonces, a los cinco años, te mudaste con tu mamá. Así es. Así que solo veías a tu padre en ocasiones cuando los visitaba, ¿no es así? Todavía estaba trabajando en otro estado. Al final, mudaron las oficinas centrales de su negocio a un lugar más cerca de nosotros y papá solía visitarnos más seguido cuando estaba ahí, pero la mayor parte del tiempo pasaba de viaje. Una vez me contó sobre cómo, en un periodo de nueve meses, cerraron más de cien adquisiciones... Compraron más de 100 compañías. Él cuenta en su historia que viajaba en un lunes para tener una reunión con la junta directiva para que le dieran la aprobación de todos los negocios que hacían. Y mi madrastra, a la que también llamo mamá, ha sido una persona maravillosa en mi vida. Ella decía, y para lavar su ropa. Ahí empacaba ropa limpia y nuevamente salía de viaje. Mm, ¡Cielos!
2: ¿Crees que en esa época... ¿Eras un seguidor de Cristo o
1: un discípulo de Él? Cuando era más joven, supongo que en realidad ni siquiera pensaba en eso. Pero diría que sí lo era. Cuando fui creciendo, mi madre empezó a andar detrás de mí, vigilando el estilo de vida que yo llevaba. Yo ya estaba casado y tenía dos hijos. Mi mamá me decía, tienes que volver a la iglesia, porque tienes que descubrir de qué manera vas a poner cimientos en la vida de tus hijos. Así que empezamos a ir a la iglesia Y si me hubieras preguntado en ese tiempo, si pensaba que era un cristiano, hubiese dicho, por supuesto. Yo me proclamaba como cristiano, a pesar de que mi estilo de vida no lo reflejaba. Y si te hubieran preguntado, bueno, ¿crees que irás al cielo? Bueno, hubiera contestado, claro. Si se hubieran quedado el suficiente tiempo como para preguntar, a ver, ¿por qué crees que irás al cielo? Creo que hubiese respondido, pues porque estoy en iglesia. Me siento en la tercera fila, a la izquierda, todos los domingos. Pongo mi dinero en el cesto de las ofrendas cuando me lo pasan y nunca cometo ningún pecado grande, como asesinato ni cosas por el estilo. Trato de ser una buena persona, creo que he hecho más cosas buenas que malas y esa es la razón por la que voy a ir al cielo.
2: Bueno, me gustaría que regresemos un poco el tiempo aquí y rápidamente volvamos a tu adolescencia. Compártenos un poco... Sobre cómo conociste a tu esposa, cómo empezó su romance.
1: Claro, conocí a mi esposa cuando ambos teníamos 15 años. Un amigo mío me invitó a hacer esquí acuático con él y trajo consigo a su novia, que ahora es mi esposa. Pero en ese tiempo yo no lo sabía. Ella trajo una amiga para que esté conmigo, así que pasamos el día en un botecito, esquiando en el agua. Y esa noche íbamos a patinar, nuevamente en una cita doble. Conduje el automóvil y mi mamá estaba sentada en el asiento del pasajero junto a mí. Teníamos 15 años, llegué a la pista de patinaje y la chica con la que iba a salir no estaba ahí. Me sentí devastado. ¿Y qué pasó? Bueno, yo era un adolescente muy frágil y más tarde me enteré de que mi esposa le amenazó a su mejor amiga casi con su vida que si ella iba esa noche se acabaría su amistad, que solo una de ellas tenía que salir. Entonces Fonda, mi esposa, que tenía 15 años... Votó a su novio esa noche para patinar conmigo por tres horas en la pista. Cuando se fue, me compartió a gritos su número de teléfono mientras él la arrastraba fuera de la pista de patinaje. Vaya, debes haber sido más guapo que ahora, ¿eh? (risa) Definitivamente. Y para sus ojos al menos lo era en ese tiempo. Además, era delgado, sí. Bueno... Ya hablamos
2: mal y ahora Roberto está...
1: <risa> Acabo de insultar. Sí, sí,
2: sí. sí Te está insultando. Esto no suele pasar, Wayne. Solo quiero que lo sepas. <risa> ¿Cuánto tiempo fueron enamorados?
1: Tres meses, porque ella era una buena chica y yo estaba buscando una chica mala. Así que terminé la relación de enamoramiento con ella. Oh,
2: entonces ¿no te casaste a los 16 años?
1: No. Terminamos la relación, como les dije. Y se fue cada uno por su camino, ¿verdad? Cada uno se fue por su camino. Pero yo iba a visitarla y ella accedía. Después ella me dijo, tú venías a visitarme cuando terminabas con una chica, antes de entrar con otra. Vivíamos en un pueblo pequeño, así que siempre nos topábamos y siempre mantuvimos el contacto.
2: Ella todavía estaba enamorada de ti.
1: Yo creo que sí. Fonda tuvo otros novios, tuvo otras relaciones, y luego fuimos a la universidad. Ella fue a Vanderbilt Y luego empezó a trabajar. Le iba bastante bien. Entonces fue a visitar a sus padres para la Navidad hace unos 25 años. Me llamó y me dijo, estoy aquí en la ciudad de visita. ¿Te gustaría que nos veamos? Entonces salimos en una cita y nos volvimos a enamorar. Ella viajó desde la ciudad donde había estado trabajando por un año y vivimos en pecado por otro año más.
2: Nos comprometimos y... Y bueno, ¿cómo se comprometieron?
1: La llevé a una pequeña isla en las Bahamas e hice que se sentara en una chocita hecha con con hojas de palmera, ahí en la playa. Me puse de rodillas, le dije que le amaba más que a cualquier otra mujer, que ella había estado en mis sueños desde que éramos niños, desde que fuimos novios en la adolescencia, y le pregunté si quería casarse conmigo. Hice que me dijera que sí antes de darle el anillo, pero ella dijo que sí inmediatamente. Siempre hago bromas con eso. (risa) Me sorprende cómo Dios puso a alguien tan especial como ella en mi vida, a pesar de la forma en que yo pensaba, a pesar de mi modo secular de pensar.
0: Bueno, en el siguiente programa, Wayne empezará a contarnos cómo el dinero y el éxito no llenaron el vacío que su vida tenía, ni tampoco le eximieron de los desafíos en la relación de matrimonio. Esperamos que usted nos acompañe. Si quiere volver a escuchar este u otros programas, visite nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Si Dios ha usado nuestro ministerio para bendecir su vida, escríbanos a comentarios arroba Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, esperanza para mañana. Estuvimos junto a usted. Patricio Mena como Wayne wissenga Jr., Vicente Vieira como Dennis Reini y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
3: Yo me he dado cuenta que mi vida sin ti no es nada. Yo me he dado cuenta que mis sueños sin ti no existieran. Y tú Te entrego mi vida, te entrego mi vida.
0: ¿Eres parte de una familia reconstituida? Sabemos que en este modelo de familia estrechar los lazos entre sus miembros puede requerir un esfuerzo adicional. Por eso durante el mes de abril compartimos contigo el recurso Vida en una licuadora. Te ayudará a comprender la dinámica de tu familia reconstituida y a avanzar en la construcción de relaciones fuertes y saludables. Descárgalo gratis en vidaenfamilia.org.